1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Otro programa de Historia de la Iglesia. Y la verdad es que lo estamos eh, haciendo con más calma que ninguna otra parte de esta serie, porque estamos en Juan Pablo II. Para quienes nos sigan habitualmente, saben que este ya es el programa número, no sé, no me acuerdo ni yo, pero hemos dedicado a San Juan Pablo II ya varios programas. <coughs> y nos quedan varios, no hemos calculado cuántos, pero el tema es... Eh, ...es casi inagotable... ...buenas noches María Ornedo... ...buenas noches... Eh, ...dispuesta... ...a traernos, que nos has traído también hoy... ...algún libro que se te haya caído... ...especialmente encima... Eh, sí, ...como seguimos con Juan Pablo II... ...pues... Eh, uh -huh. ...los laicos... ...muy bien... ...sí, porque vamos a hablar... ...en este o en el próximo de laicos... Eh, tenemos por delante dos temas muy importantes, laicos y teología de la liberación, sí. entre los viajes importantes del Papa. Uh -huh. Y buenas noches, Carmen Tour Turdemontis.
2: Buenas noches.
1: También preparada para abordar todas estas cuestiones históricas de aquel pontificado histórico. Eh, pues decía que podemos abordar el tema que queramos porque hay varios temas muy distintos, pero yo creo, siendo todos interesantes, que vamos a seguir... Eh, un poco el orden cronológico, ya hay una cuestión que yo quería ya empezar a tocar hoy, aunque ya hemos hablado de teología de la liberación en el programa, pero creo que hay que hablar un poco más y sobre todo traer aquí la voz del Papa, las palabras textuales que utilizó Juan Pablo II para hablar del tema. Así que nos vamos a ir a México, un viaje eh, importante como pocos de todos los infinitos viajes que hizo Juan Pablo II. ...que dio la vuelta al mundo se ha calculado que unas 27 veces... ...bueno, no hasta el final, porque dio más vueltas luego... ...pero allá por los 90 había hecho todos ese, todos esos recorridos... ...y este de México es un viaje muy importante porque es... ...de los primeros del pontificado lo que indica la importancia... ...que le daba eh, Juan Pablo II a, a lo que se iba a hablar allí... ...cuando en 1978, es decir, recién elegido... Eh, ...en el mes de diciembre ya manifiesta su intención de ir en enero del, del próximo año, es decir, mes y pico después, a México, para asistir a la conferencia de los obispos de Hispanoamérica. Eh, una asamblea que habían celebrado ya en dos ocasiones anteriores, la última había sido en Medellín, para poner en común toda la pastoral de las distintas conferencias episcopales de, de Hispanoamérica. Esto causó mucho impacto en... Eh, ...entre la propia Curia Vaticana... ...porque se sabía que era un viaje conflictivo... ...puesto que allí en México... ...desde los tiempos de la Revolución... ...la Iglesia Católica era como si no existiera... ...y había habido tiempos... ...mucho peores... ...aquí hemos hablado, Carmen nos trajo hace poco... ...el caso de aquel niño mártir cristero... ...hemos hablado de esa guerra de los cristeros... ...que era una guerra de religión... ...contra la Iglesia Católica... ...en la muy católica México... ...de 1920... Pero es que desde la Revolución, como digo, los gobiernos que se habían sucedido en el poder de impronta claramente masónica eh, habían ido en contra de la Iglesia sistemáticamente. Eh, allá por los años 70, cuando es elegido Juan Pablo II, la situación no había mejorado excesivamente. Es decir, el Estado seguía manteniendo una actitud hostil en muchos aspectos a la Iglesia Católica. Y en esto se produce la decisión ...del nuevo Papa de viajar allí... ...para una cumbre tan importante como la de Puebla... ...porque se iba a celebrar... ...y se celebró de hecho en Puebla de Los Ángeles. Eh, había muchos eh, obstáculos... ...problemas diplomáticos que superar... ...y providencialmente... ...el presidente mexicano de entonces... ...López Portillo... Eh, ...pues tenía... Mm, ...su madre y hermanas... ...muy cerca, en su entorno familiar muy cercano... ...vivían además en el recinto presidencial eran católicas practicantes y van a allanar el camino en la medida de lo posible hasta que finalmente López Portillo, pues sí, toma la decisión de aceptar este viaje papal con algunas restricciones, como por ejemplo no considerarle como jefe de Estado en un no reconocimiento implícito del Estado Vaticano o al menos de la cualidad de jefe de Estado que tienen los papas. Aún así, eh, cuando ve el camino expedito más o menos, Juan Pablo II no lo duda porque... Este es un viaje que casi casi improvisa con lo complicado que era y llega allí en enero, como estaba previsto, eh, de 1979 para esa eh, asamblea de Puebla. Ya el recibimiento fue impresionante y venía a demostrar que una cosa eran los gobiernos y otra el pueblo de México, donde además había producido en el siglo XVI una de las más importantes apariciones marianas de todos los tiempos, la de Guadalupe. Y, y bueno, el recibimiento digo fue extremadamente caluroso. Un millón de personas impedían casi el acceso de Juan Pablo II a, a su residencia, hicieron un, un desplazamiento lentísimo desde el aeropuerto, venía de República Dominicana, y cuando luego se desplaza desde allí, desde Ciudad de México a Puebla, nuevamente es alrededor de un millón de mexicanos los que van a cubrir ese recorrido hasta allí. Y allí, pues, hablaba, eh, tenía que hablar, tenía que abordar la cuestión de la teología de la liberación. Realmente no había una, sino varias teologías de la liberación, y tenían todas en común el hecho de hacer suya una actitud eh, del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, una actitud de renovación, pero en el caso de las teologías de la liberación, una renovación eh, equivocada eh, y, desde luego, errática, muy distinta a lo que el Evangelio quiere de la Iglesia y quiere de los católicos. Eh, no era algo privativo de, de Hispanoamérica. De hecho, las teologías de la liberación tienen su origen en la Universidad Europea y son los eh, hispanoamericanos educados allí en el continente europeo los que cuando vuelven de esas universidades traen consigo eh, ese germen de marxismo, porque eso es lo que hay detrás de la teología de la liberación, una visión materialista en muchos aspectos de la vida y de la historia defendiendo incluso la lucha de clases, la respuesta violenta de los pobres a lo que llamaron una violencia secundaria frente a la primaria, que era la de las clases opresoras. La dialéctica es completamente marxista. Y ahí voy a ir resumiendo muy rápidamente. Eh, Juan Pablo II, cuando habla a los obispos, eh, con una enorme caridad y destacando la importancia que concede a estas conferencias episcopales de Hispanoamérica. Lo que quiere destacar es cuál es la verdad sobre Jesucristo, lejos de interpretaciones eh, erróneas o desviadas que podían hacer o estaban haciendo ya un enorme daño eh, a la fe. Y lo que vino a decir es que Jesucristo no era una abstracción teológica, ya que de ella saldrían, de esta visión de Cristo, decisiones, valores, actitudes y modos de comportarse, dijo el Papa, que podrían crear... A gente nueva, ya una nueva humanidad, a través de una vida radicalmente cristiana, pero radicalmente cristiana. La verdad fundamental sobre Jesucristo, decía Juan Pablo II, seguía siendo la que había confesado Pedro, tú eres Cristo, el hijo de Dios vivo. Era eso lo que predicaba la iglesia y se trataba de el único evangelio, cuyas relecturas o nuevas interpretaciones a través de filtros ideológicos se oponían a una liberación auténticamente cristiana. Entre dichas relecturas figuraban una con la que se habían familiarizado en los últimos años. Era la imagen de un Jesús políticamente comprometido, alguien que luchó contra la opresión romana y las autoridades, alguien involucrado en la lucha de clases. Esa idea de Cristo como figura política, como revolucionario, como el subversivo de Nazaret, en palabras de Juan Pablo II, no concuerda con la catequesis de la Iglesia. En esto fue clarísimo y sigue diciendo, «Los evangelios os muestran claramente que Jesús no acepta la postura de aquellos que mezclaban los asuntos de Dios con actitud, actitudes meramente políticas. Rechazaba sin ambigüedades el recurso a la violencia. Abre a todos su mensaje de conversión». «La auténtica liberación», venía a decir Juan Pablo II, «se hallaba en la salvación que ofrece Cristo» una liberación mesiánica que se obra transformando, conciliando, perdonando y reconciliando el amor. Era esa la fe que había dado forma a América Latina, a sus prácticas religiosas, a su piedad popular, y también era la misma fe que debía seguir animando con todas sus energías el dinamismo del futuro de, este, de estos países. Cualquier otra relectura de la Iglesia vaciaba el Evangelio de su poder y a la propia Iglesia de su carácter distintivo el reino de Dios no podía reducirse al mero cambio de estructuras de la sociedad porque un reino politizado y secularizado devaluaba la libertad que busca toda persona. El marxismo no podía hacer, por la teología cristiana, lo que había hecho Aristóteles por Tomás de Aquino, ya que la visión marxista de la persona humana fallaba por su base y ese error antropológico impregnaba la política y la economía del marxismo. Contra la reducción materialista del humanismo, que suponía el marxismo, la Iglesia proponía la verdad de que el hombre es la imagen de Dios y no puede reducirse a mero componente de la naturaleza ni a elemento anónimo en la ciudad humana. El humanismo cristiano, verdad completa sobre el ser humano, era el fundamento de la, de la doctrina social de la Iglesia, donde hombres y mujeres no eran las víctimas de fuerzas históricas o económicas impersonales, sino forjadores de la sociedad, la economía y la política, la tarea de los obispos, concluía, como pastores y maestros de la verdad, era defender la dignidad del hombre, como valor del evangelio que no puede despreciarse sin ofender gravemente al creador. Defendiendo la libertad religiosa, protestando contra la coacción y la tortura, <coughs> promoviendo el derecho de participación en la vida pública, la iglesia, decía, no necesita recurrir a sistemas ideológicos para amar, defender y colaborar en la defensa del hombre. Le basta con mirar a Cristo. La causa de la Iglesia era una liberación completa de la familia humana, porque era la causa de Cristo. Como siempre el futuro estaba en manos de Dios, que a su vez había puesto este futuro en manos de los obispos, con nuevo ímpetu evangelizador. Id, pues, decía Juan Pablo II a sus hermanos, y haced discípulos a todas las gentes. Esto es lo esencial del mensaje de Juan Pablo II. ...en Puebla, aunque hay eh, mucho más, por supuesto, que desarrollar. Y vamos a hacerlo. Para eso estamos aquí hoy.
2: Pues siguiendo con, con este tema, eh, mm. como ha contado Alberto, que ya ha contado cómo llegó... Y, ...y la situación en la que estaba México en ese momento. Y lo primero que dijo cuando, cuando se bajó del avión fue... De mi patria se suele decir Polonia semper fidelis, yo quiero poder decir también México semper fidelis, fidelis México siempre fiel. Y, y un poco para seguir con el tema, el, en el discurso inaugural que vamos a, a dar algunas eh, frases que me han parecido importantes de las que dijo, eh, pues como ya ha contado Alberto había una atmósfera de incertidumbre que rodeaba la conferencia, y, pero claro, llegó Juan Pablo II y con grandísima claridad salió al paso de las desviaciones y de las confusiones derivadas de, de las mismas. Y una de las cosas que dijo, por ejemplo, fue una, una serie de advertencias, al principio empezó a decir, empezaba así su discurso, corren hoy por muchas partes, el fenómeno no es nuevo, relecturas del Evangelio. Ellas causan confusión al adaptarse de los criterios centrales al apartarse de los criterios centrales de la fe de la Iglesia y se caen en la temeridad de comunicarlos a manera de catequesis. Se genera en algunos casos una actitud de desconfianza hacia la Iglesia, institucional u oficial, calificada como alienante a la que se opondría otra iglesia popular que nace del pueblo y se concreta en los pobres. Estas posiciones podrían tener grados diferentes, no siempre fáciles de precisar, de conocidos condicionamientos ideológicos. Poco más adelante en su discurso. Eh, Juan Pablo II señala las causas de este problema y dio las pautas de, para su solución. Y dice ella, la Iglesia, no necesita recurrir a sistemas e ideologías para amar, defender y colaborar en la liberación del hombre. Hay que alentar los compromisos pastorales en este campo con una recta concepción cristiana de la liberación. Liberación de todo lo que oprima al hombre, pero que es ante todo salvación, superación de las diversas servidumbres e ídolos que el hombre se forma hay muchos signos que ayudan a discernir cuándo se trata de liberación cristiana y cuándo, en cambio, se nutre más bien de ideología. Así que, pues bueno, como vemos, eh, empezaba ya fuerte y, y, y claramente disipando todas las dudas que pudiese tener, eh, que pudiesen tener respecto a lo que iba a decir. Y después de inaugurar los trabajos de la conferencia, eh, prosiguió su visita, su primera visita pastoral a México y el mismo día 29 llegó a Oaxaca, en cuya catedral pronunció una homilía acerca del apostolado de los laicos, que también vamos a hablar de eso hoy, que, que dice de él, confiere pleno sentido a todas las manifestaciones de la historia humana, respetando su autonomía y favoreciendo el progreso exigido por la naturaleza propia de cada una de ellas. Al mismo tiempo nos da la clave para interpretar en plenitud el sentido de la historia, ya que todas las realidades temporales, como los acontecimientos que las manifiestan, manifiestan ...adquieren su significado más profundo en la dimensión espiritual... ...que es la acción entre el presente y el futuro. El desconocimiento o la mutilación de esta dimensión... ...se convertiría, de hecho, en un atentado contra la esencia misma del, del hombre.
1: Era muy importante, claro, la cuestión de, la, de las teologías de la liberación. Eh, podía haberse producido, y de hecho en algunos sectores ocurrió... ...una desviación gravísima en relación con la doctrina verdadera de la Iglesia, la doctrina que viene del Evangelio, la que la Iglesia ha defendido durante siglos y defiende aún de modo que de ahí eh, las prisas de Juan Pablo II en viajar a México precisamente para aprovechar ese momento tan importante de la conferencia de Puebla eh, como dice Carmen entró muy fuerte porque ya desde las primeras palabras del discurso eh, con toda la caridad sí, pero habla con una contundencia eh, total y lo que viene a decir es estas teologías eh, nos llevan por el camino equivocado y nos apartan de la fe de la iglesia y de la verdadera imagen de Cristo esa antropología cristiana es importantísima es que parte de eso toda la doctrina de la iglesia si no consideramos al hombre eh, criatura hecha a imagen y semejanza de Dios ahí varía absolutamente todo y si tenemos una visión materialista de la historia pues ocurre lo mismo en definitiva como decía yo antes, tomando palabras del Papa, eh, el marxismo no podía aportar eh, a la doctrina cristiana absolutamente nada a la hora de hablar de la imagen de Cristo y de su doctrina y del mensaje que la Iglesia tenía que defender ante el mundo en aquellos años críticos.
2: Luego, eh, un poco más tarde, en el 84 y luego en el 86, se escribe eh, primero Libertatis Nuntius, que habla de da algunas instrucciones que luego comentaremos sobre algunos aspectos de la teología de la liberación y, y por otro lado en 1986 escribe también hablando sobre este tema una instrucción sobre libertad cristiana y liberación que se llama libertatis conciencia y estos documentos ofrecen una explicación sólida de, de los puntos, eh, de los graves errores de ciertas corrientes de la teología de la liberación
1: Sobre esos, sobre esos documentos que tú has eh, encontrado, eh, ¿querrías hacer algún comentario, algún mensaje que esté en ellos que te haya
2: impresionado más? Pues yo creo que hace algunos programas hablamos precisamente sobre los puntos erróneos de la teología de la liberación y, y pues dos puntos muy importantes, por ejemplo, son el, el materialismo histórico, que señala que las causas de los acontecimientos históricos son exclusivamente económicos y la historia es la historia de la lucha de clases o sea el, mar, el marxismo que al final era una apología del mismo el, la teología de la liberación y, y luego pues por ejemplo puntos tan tan llamativos como por ejemplo llegar a considerar mmm, por algunos autores de la teología de la liberación que Jesucristo pues no es un, ver, no es, no es un verdadero Dios encarnado sino que eh, es un símbolo un, un símbolo de lucha por la liberación de los opresores, que muere en defensa de los pobres, pero no una divinidad. Esta es como si fuera un héroe eh, histórico. pero que realmente no tiene mayor trascendencia. con lo cual pues es que ya vemos que la base es absolutamente falsa.
1: Oyéndote hablar, ahora mismo hay que salir a, a comentar algo que es muy importante. Esa visión de Cristo entra de lleno en la herejía. Mm. Aquí en este programa llevamos tiempo hablando ya de historia de la iglesia, hemos visto una buena cantidad, yo creo que casi todas las herejías. Y desde luego, por mucho menos de eso que tú acabas de decir, eh, se ha declarado herejía una doctrina. Sí, por sí. tanto, en la visión de Cristo, que ahí no podemos eh, tocarla, está muy consolidada, muy afianzada por los padres de la iglesia y los primeros concilios ecuménicos. Eh, si nos desviamos de eso, además hasta el extremo de rebajarle a, a la simple cualidad de un activista político, pues estamos entrando en un terreno claramente herético y eso es lo que había más grave en el fondo de la teología de la liberación.
2: Bueno, pero es que además de eso, pues por ejemplo, cómo se veían los sacramentos, incluso que eran casi como, pues como unas celebraciones del, eh, por la liberación más que más que sacramentos en sí mismos. Pues por ejemplo, se llegaron a cambiar eh, eh, la, la, la liturgia, la propia liturgia, eh, y pues animando constantemente a la lucha, lo que tú estabas diciendo antes. Y, y en fin, o sea, realmente apartándose absolutamente de lo que es un sacramento.
1: Justificando la violencia, incluso. Sí, sí. Como un arma eh, fundamental para la liberación de los oprimidos. Bueno, uh -huh. pues dialéctica marxista, que por supuesto, cuanto más avanzaba en ese camino, más incompatible se veía que era con, con el cristianismo, de verdad. Uh -huh. María, tú también has encontrado algo, porque este tema no se zanjó de una vez, mm, en relación con la teología de la liberación, de unos años después.
0: Sí, en Colombia, que él estuvo en el año 1986, insistió muchísimo en este, en este asunto también. En el discurso que, que dio a los obispos, eh, es un discurso dirigido al Episcopado colombiano en el Secretariado Permanente del Episcopado, y fue el miércoles 2 de julio de este año que decimos... De 1986. Bueno, es largo, pero voy a subrayar las cosas que, que más me han llamado la atención y que, bueno, prácticamente es lo que Carmen y Alberto acaban de, de decir. Les anima a los obispos diciéndoles «Sed testigos de esperanza para los jóvenes, amenazados por el vaivén de las falsas ilusiones y el pesimismo de los sueños que se desvanecen». Llevad la verdadera esperanza a los pobres, que miran a la Iglesia como su única defensa desde su esperanza sobrenatural. Para unos y para otros, abrid caminos de esperanza y de liberación auténtica, en la línea de vuestro documento episcopal Identidad Cristiana en la Acción por la Justicia y de la enseñanza del Magisterio sobre esta delicada cuestión, particularmente las dos instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que antes ha, ha nombrado Carmen, y que insiste en, en ellas, y son dos, Libertatis Nuntius, sobre algunos aspectos de la teología de la liberación, y Libertatis Consciencia, sobre libertad cristiana y liberación. Dice, entre ambos documentos existe una relación orgánica, deben leerse uno a la luz del otro. Trabajad, queridos hermanos, en estrecha unidad, por la auténtica liberación que os viene de Jesucristo, Redentor del Hombre, la cual ha de ser preservada de ideologías que le son ajenas y que desvirtúan su contenido evangélico. Como lo señalaba en mi reciente encíclica Dominum et Vivificantem, existen formas de materialismo, ya sea en su forma teórica, como sistema de pensamiento, o ya sea en su forma práctica, como método de lectura y de valoración de los hechos, que se oponen y resisten, particularmente en nuestros días, a la acción del Espíritu. Es este un fenómeno que os preocupa también a vosotros como a tantos pastores de América Latina que lo han puesto de manifiesto en sus visitas a Lámina. Entre los caminos de esperanza activa para vuestra Iglesia, que se proyecta ya, Hacia la bueno, esto claro, es estamos hablando del año 86, hacia la conmemoración del quinto centenario y al jubileo del año 2000, les indica tres prioridades. Las vocaciones sacerdotales y religiosas, la educación de la juventud y la promoción de un laicado comprometido. Dice, los jóvenes son mi esperanza, como son también vuestra esperanza, pero hay que desplegar las mejores energías para formar su conciencia desde la fe. Colaborar por todos los medios en una educación integral de los jóvenes que se forman en la universidad, en los institutos técnicos y en los demás centros académicos. El progreso en la modernización de la nación no puede prescindir de sus raíces culturales católicas si quiere construir un futuro homogéneo que pueda desembocar en una civilización del amor. La Iglesia tiene que estar comprometida en este camino de esperanza que pasa por la formación integral de la juventud. Dice, la Iglesia no está verdaderamente formada, no vive plenamente, no es señal perfecta de Cristo entre los hombres, mientras no exista y trabaje con la jerarquía un laicado propiamente dicho. Adgentes 21. Bueno, les dice... Y, y, y remacha en varias eh, partes de este discurso, hablando de, por ejemplo, les dice, sed servidores de vuestro pueblo y de vuestra gente, abriendo senderos de mayor justicia y progreso social para todos. No cejéis en vuestra defensa de los derechos de los más débiles, en la promoción de la moralidad pública, en una mediación hermosa para la reconciliación de todos los hijos de esta nación hospitalaria y amante de la paz.
1: Verdaderamente, qué temas apasionantes estamos tocando concretamente desde que hemos empezado a hablar de Juan Pablo II y hoy especialmente con la Teología de la Liberación porque abarca muchísimos aspectos. Se nos ha ido eh, la primera parte casi del programa sin darnos ni cuenta y desde luego les aseguro que quienes estamos aquí haciéndolo mmm, no somos conscientes ¿no? de la rapidez eh, con la que se nos ha pasado el tiempo hasta que mirando el reloj nos damos cuenta de dónde estamos. Pero es que eh, no hemos hecho nada más que empezar a tocar estos aspectos y hay tanto que decir todavía que yo os propongo, María y Carmen, que en la parte final del programa, después del santo que nos traerá Carmen, pues volvamos sobre esto, porque hay muchísimo que hablar. Así que primera pausa del programa, oyentes de Historia de la Iglesia, eh, y luego seguimos hablando de la teología o teologías de la liberación.
2: Pues hoy vamos a hablar de la Beata María del Sagrario de San Luis Gonzaga. Había nacido en Lillo, en Toledo, el 8 de enero de 1881, y cursó la carrera de farmacia, siendo además una de las primeras mujeres que, que alcanzaron ese título en España. En 1915 entró en el convento de Santa Ana y San José de Madrid, eh, del que años más tarde fue priora. Y por su espíritu de oración y su amor a la Eucaristía, encarnó perfectamente el ideal contemplativo y eclesial del Carmelo Teresiano. Fue mártir, eh, gracia ansiada por ella, por guardar fidelidad a la fe cristiana y a su vida religiosa en la paradera de San Isidro de Madrid en la mañana del 15 de agosto de 1936 durante la terrible persecución religiosa de la que ya hemos hablado en este programa muchas veces de los años 1936 al 39 en España. El decreto reconociendo su martirio fue promulgado precisamente por el Papa Juan Pablo II ...el 8 de abril de 1997... ...beatificándola junto con la Madre Maravillas de Jesús... ...en la plaza de San Pedro en Roma... ...el 10 de mayo de 1998... ...y la oración... Mmm, ...es, oh Jesús, que dijiste... ...nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos... Por la entrega que de ella hizo tu sierva la Beata María Sagrario, prefiriendo la muerte antes que ser infiera el cumplimiento de sus deberes, te suplicamos que infundas en nuestra alma el espíritu de oración y sacrificio de que nos dio ejemplo en su vida y heroica muerte. Dígnate glorificarla con la canonización en la Iglesia y concédenos ahora la gracia que por su intercesión te pedimos. Amén.
1: la Beata María Sagrario de San Luis Gonzaga. Yo la conocí eh, en mis visitas a la iglesia de los Carmelitas de la Plaza de España de Madrid, donde había estampas suyas, y empecé a rezarle durante muchos años. Eh, y luego, pues, fui olvidándome de, de su figura, de su protección, hasta que volví a encontrarme con ella hace poco, y hablando con Carmen, precisamente, y puesto que hablábamos de una serie de mártires del siglo XX, que son siempre modelo para nosotros, pues eh, decidimos traerla, ¿verdad?, a la Beata uh -huh. María Sagrario, que además tiene que ver, porque es de la orden, de las carmelitas, de las que habló Carmen hace bien poco, las primeras mártires beatificadas de la Guerra Civil.
2: Y añadir, por si les interesa a nuestros oyentes, porque fue, aunque bueno, la verdad es que no tenía ningún motivo el, el asesinato de nadie, ¿no?, pero... El motivo que utilizaron para fusilarla, que como hemos dicho antes la fusilaron en la pradera de San Isidro, fue que cuando, cuando la encarcelaron por el simple hecho de ser monja, los carceleros le preguntaron sobre, sobre las propiedades de la orden o sobre el dinero eh, pues para poder robarlo, para saber dónde estaba en el convento y ella se negó a decir cualquier tipo de información sobre su orden y... Y bueno, pues fue fusilada, como hemos dicho antes, la noche del 14 al 15 de agosto de 1936 en la pradera de, de San Isidro.
1: Y volvemos con la teología de la liberación, porque nos hemos quedado prácticamente, como decíamos en la primera parte del programa, iniciándolo, y hay muchísimo de lo que hablar. Pero bueno, como nadie nos mete prisa, afortunadamente aquí en Radio María podemos dedicarle el tiempo que nos parezca oportuno y yo creo que merece, como poco, que el resto del programa de hoy nos dediquemos a, a este asunto. ¿Estáis de acuerdo? Sí. María y Carmen. Pues, eh, a ver, vamos a empezar a, a comentar.
0: A mí me gusta muchísimo este discurso que pronunció en Colombia a los obispos, porque además, de una manera tan clara... Destaco tres puntos en los que él hace muchísimo hincapié sobre la fidelidad. Eh, les habla de la fidelidad, en primer lugar, al Espíritu Santo, en segundo lugar, la fidelidad a la palabra de Dios, y en tercer lugar, y no menos importante, de la fidelidad a la Iglesia. Dice, con, voy a decir sus palabras para que... Mmm, bueno, pues así lo nos llega más de una manera más completa, ¿no? Dice: En momentos de tanta incertidumbre por los que atraviesa vuestro continente y en medio de tantas llamadas seductoras que provienen de los poderes de este mundo, de los ídolos modernos y de las ideologías materialistas, los cristianos necesitan ser afianzados en la fidelidad. En un mundo como el nuestro, en el que la verdad se ve acosada por el engaño, y los valores perennes, suplantados a veces por intereses egoístas, es necesario educar la conciencia cristiana en la fidelidad. Fidelidad, en primer lugar, como hemos dicho antes, al Espíritu Santo, que es fuerza de renovación y vida, principio de unidad y vínculo de la paz. Toda nuestra predicación, toda nuestra acción pastoral, todo nuestro ministerio es solo instrumento del Espíritu que actúa y que renueva. Él es quien da el vigor transformador y produce los frutos de la vida cristiana. Él nos guía, nos fortalece, nos da las respuestas que exigen los retos pastorales de cada momento. Mas el Espíritu nos conduce suavemente hacia una inquebrantable fidelidad a la Palabra de Dios que es la norma imprescindible de vuestra predicación. Dicha fidelidad a la palabra es el fundamento de la misión del obispo como maestro de verdad, de la verdad que viene de Dios y que lleva a la auténtica liberación del hombre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8.32. Tal fue el compromiso asumido por los pastores latinoamericanos en la histórica Conferencia de Puebla. El obispo es maestro de la verdad. En una iglesia al servicio totalmente de la palabra es el primer evangelizador, el primer catequista. Ninguna otra tarea lo puede eximir de esta misión sagrada. Mas la fidelidad al espíritu y a la palabra implica la inseparable fidelidad a la iglesia de Jesucristo, en la cual dicha palabra salvadora es proclamada. Ello exige mantener una visión eclesiológica integral y una concepción sacramental de la comunidad que formamos los que pertenecemos al cuerpo místico de Cristo, sin ceder a concepciones unilaterales o a una visión exclusivamente sociológica de la Iglesia. Si somos fieles al Espíritu, a la Palabra y a la Iglesia de Jesucristo, también seremos fieles al hombre, a cuyo servicio especialmente de los más pobres y necesitados, hemos sido enviados como mensajeros de salvación. Precisamente por servir con fidelidad a los hombres de nuestro tiempo, la Iglesia levanta hoy decididamente su voz para defender los derechos humanos y la dignidad que fundamenta esos derechos. La dimensión soteriológica de la liberación no puede reducirse ...a la dimensión socioética, que es una consecuencia de ella. Así se afirma en la Instrucción sobre libertad cristiana y liberación en su número 71. A la vez que reconocer la utilidad y necesidad de una teología de la liberación... ...he querido recordar también que ésta debe desarrollarse en sintonía y sin rupturas... ...con la tradición teológica de la Iglesia... ...y de acuerdo con su doctrina social.
1: Carmen, ¿qué tenías tú que comentarnos también... ...sobre la repercusión que tuvo ese viaje a México... ...tan importante de, de los inicios del pontificado... ...de Juan Pablo II?
2: Pues eh, retomando precisamente lo que estábamos hablando antes... ...de, de los errores que luego en, en los escritos posteriores... Eh, ...pone manifiesto Juan Pablo II... Pues eh, resumirlo a tres, yo creo para hacerlo más, eh, más fácil y es eh, el primero eh, la lucha de clases el enorme error de la lucha de clases de clases no solo porque este sea porque sea contraria a la caridad porque, sino porque sobre todo es un error ...porque se le concibe como algo necesario, ineludible y constitutivo de la historia... ...negando la libertad de la persona y su capacidad para dirigir la historia... ...mediante esa libertad y contando con la providencia divina. Y como hemos hablado antes, además de negar verdades fundamentales sobre Cristo... ...que ya hemos hablado de eso, sobre la iglesia, los sacramentos, etc. En la práctica conduce además a someter a la iglesia a una dirección política determinada... ...no solo ajena a su misión sobrenatural sino que desemboca en una situación humana deplorable como en el socialismo real, en el que la persona no cuenta ni se le reconoce su dignidad, hijo de Dios. Y luego además que la iglesia no se puede nunca poner de lado de ningún eh, ni partido político, eh, ni mentalidad política. La iglesia es neutral en este aspecto y sobre todo decir eh, que esta crítica a la teología y la liberación no quiere decir y desde luego no niega las injusticias que sufren los pueblos y, y la responsabilidad que tiene el cristiano de trabajar para aliviarlas eh, pero para esto se hizo la doctrina social de la iglesia que ya hemos hablado eh, a través de muchos papas sobre ella y que sobre todo se fundamenta en las sagradas escrituras y en las enseñanzas de los padres con lo cual...
1: Pues eh, oyéndote hablar eh, me ha venido a la memoria otra intervención importantísima de Juan Pablo II en México eh, muy poco posterior, cuestión de horas, a su, a su discurso de Puebla, eh, que fue en, en Cuilacán. Allí se dirige el 29 de enero, en ese mismo viaje, a más de medio millón de indios de Oaxaca y Chiapas. Y habla muy claro y muy contundentemente contra la injusticia social. De manera que este discurso... Eh, ...va a matizar bastante la anterior... ...porque así como toda la prensa de izquierdas... la había condenado por lo de Puebla... ...en cambio se va a entusiasmar con él... ...después del discurso de Cuilacán... donde dice? <coughs> Además con una voz fuerte, tronante... ...el mundo rural deprimido... ...el trabajador cuyo sudor... ...también riega su aflicción... ...no puede aguardar más tiempo... ...a un reconocimiento pleno y efectivo de su dignidad... ...que no es inferior... ...a la de cualquier otro sector social... Tiene derecho, sigue diciendo Juan Pablo II, a que lo respeten y no le priven de lo poco que tiene con maniobras que a veces equivalen a un verdadero expolio. Tiene derecho a una ayuda verdadera, no caridad ni migajas de justicia, a fin de tener acceso al desarrollo que merece su dignidad de hombre e hijo de Dios. Es necesario realizar cambios audaces y reformas urgentes sin mayor dilación. Cuidado que el hecho de que condenara la teología de la liberación, por lo que tiene de materialista y por cómo desvirtúa la imagen de Cristo, del verdadero Cristo del Evangelio, no significa que no hablara bien claro y bien alto eh, contra la injusticia social. Y entonces, claro, como decía, la prensa cambia directamente a la prensa de izquierdas su visión del Papa después de esto. Claro.
0: Hablando de este mismo discurso a los obispos, en Colombia, mmm, les habla así de claro, eh, dice, esta resistencia al espíritu que en nuestra época se manifiesta en el materialismo como contenido de la cultura y de la civilización, como sistema filosófico, como programa de acción y formación de los comportamientos humanos que se resisten al espíritu. Dicho materialismo se presenta hoy con diversos aspectos, desde la actitud práctica de quienes viven como si Dios no existiera, hasta el materialismo teórico que se proclama ateo y que se erige en sistema pretendidamente científico, queriendo arrancar a Dios de la conciencia del hombre y negándole incluso el derecho a creer y practicar su fe religiosa. Estas formas de resistencia y oposición al espíritu se encuentran presentes en América Latina y constituyen un, por, un particular motivo de preocupación en vuestra solicitud de pastores. Y aquí, en este párrafo, es increíble que parece que él presentía o preveía lo que iba a pasar, porque en el punto número 6 de este discurso, hablando de la respuesta que la Iglesia da a los retos del momento presente, dice así... La respuesta de la Iglesia a los retos de este momento histórico es la de una decidida acción evangelizadora que sea réplica y continuación de aquella primera y fundacional predicación misionera. El ideal apostólico de la Iglesia latinoamericana es llevar el Evangelio a los hombres de hoy y de mañana que se ven enfrentados a las seducciones de una cultura adveniente la cual se presenta a veces como una esperanza mesiánica materialista. Es elocuente el certero juicio de la Conferencia de Puebla de Los Ángeles a este respecto. Si la Iglesia no reinterpreta la religión del pueblo latinoamericano, se producirá un vacío que lo ocuparán las sectas, los mesianismos políticos secularizados, el consumismo que produce hastío e indiferencia o el pansexualismo pagano. Nuevamente, la Iglesia se encuentra con el problema. Lo que no asume en Cristo no es redimido y se constituye en un ídolo nuevo con malicia vieja. Todo esto lo dijo...
1: Profético, el, desde el luego. Hay que decir que ya entonces las sectas avanzaban eh, financiadas por grupos de poder, desde luego, y no de forma precisamente espontánea, sobre todo los países de Hispanoamérica, y empezaba un fenómeno que ha ido muy a más causando estragos espirituales en el continente.
0: Además es que esta frase a, a mí me impresiona muchísimo. Lo que no asume en Cristo no es redimido. O sea, lo, si, 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 si nos salimos fuera de lo que Cristo ha redimido con su muerte, estamos perdidos porque ya nos vamos por, por otros caminos muy peligrosos. Mientras que sabemos que si estamos con la Iglesia siempre vamos a ir bien, bien encaminados.
1: Para eso la dejó? El otro día en clase hablaba yo de, precisamente de esas tres dimensiones de Cristo. Salvador, maestro, y además, eh, aparte de su magisterio que viene a consumar la revelación, fundador de la Iglesia. Ha dejado un instrumento de salvación que es la Iglesia, precisamente. Y de ahí la importancia del magisterio. Precisamente en el mundo protestante, eh, un enorme vacío que se percibe desde el siglo XVI es esa falta de, de unidad y de, y de autoridad que procede de, de la figura del Papa.
0: Y también el amor a la Iglesia. Esto que decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? muero hija de la Iglesia, y la cantidad de mártires que han muerto por amor a la Iglesia. Yo creo que nos olvidamos que, que pertenecemos a ella y que la tenemos que querer muchísimo. A mí me da muchísima pena y me siento muy, bueno, congregante mariano de la Compañía de Jesús, mi familia llena de jesuitas y que en algún momento de su vida, de la, de la vida de la Compañía de Jesús, se olvidasen de aquel cuarto voto, voto de obediencia al Papa, me duele muchísimo. No sé cómo eh, pudimos llegar a esto, ¿no? Pero me da muchísima pena porque...
1: Has dicho obediencia y ese es un tema que podríamos volver a tratar. El tema de la obediencia, porque claro, está muy devaluada la, la obediencia en el mundo en general, en el mundo de hoy y en amplios sectores de la Iglesia también, porque no hay más que ver eh, algunas actitudes que no son de ahora, que vienen ya de atrás. Precisamente la teología de la liberación que estamos hablando hoy es también ¿no? o tiene un componente de desobediencia pertinaz eh, que obligó al Papa a hablar con toda esta claridad y más de una vez.
0: ...que en definitiva es falta de amor a la Iglesia.
1: Claro. ¿Cómo se la va a obedecer si no se la quiere, no? Uh -huh. Carmen, te toca casi... ...¿no? <ríe> ir cerrando el <risa> programa... ...porque has traído muchísimo... ...sobre teología de la liberación y muy interesante.
2: Pues nada... Eh, ...para resumir, pues... Eh, ...decir que... ...que evidentemente, pues había unos errores de base enormes... ...es claramente una herejía, como tú has dicho antes... ...y... Y realmente, sobre todo, recordar que desde luego la Iglesia, criticando, como hemos dicho antes, todos estos puntos erróneos de, 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 que ya tenían de base, eh, saber que la Iglesia siempre está del lado de los pobres y que, y que todas las, eh, como hemos dicho antes, mm, las sagradas escrituras y la doctrina social de la Iglesia, precisamente esta doctrina social de la que hemos hablado muchísimas veces, es precisamente para ello. para eh, La Iglesia ya había se había ocupado de este tema muchísimo antes que el marxismo y que todos estos movimientos del siglo XX. Llevaba ya siglos precisamente ocupándose de, de este tema de los pobres. Con lo cual, pues nada, mmm, terminar un poco así.
1: Sí, que hay una respuesta eclesial claro. y que es mucho más completa, más profunda y es la que de verdad tiene en cuenta la auténtica naturaleza humana uh -huh. para resolver cuestiones como como la injusticia, que evidentemente, como hemos visto hoy, Juan Pablo II no niega que se dé, sobre todo en algunos lugares, con una crudeza terrible. Uh -huh. Y habla, eh, o, eh, insta precisamente a los poderes eh, públicos a remediar eso con una acción que califica de audaz. <coughs> es decir, grandes cambios que tenían que hacerse. Pero sin olvidarnos de quién es el hombre y, sobre todo, de quién es Dios.
2: Es que el, el tema también, como siempre... Durante toda la historia se ha intentado instrumentalizar a la Iglesia, desde los partidos hasta los, las ideologías, pues claro, a, a esta ideología marxista le, le, le hubiese venido muy bien tener de su lado la Iglesia. Pero claro, la Iglesia no está del lado, como hemos dicho antes, de ningún partido, ninguna ideología, porque ella misma es la, es la que eh, proclama la verdad, no necesita estar, y desde luego no puede, porque sería ir en contra de sí misma, con lo cual...
1: Y qué responsabilidad la de esos pastores extraviados Ajá. que arrastran detrás de sí a gente sencilla que naturalmente por el hecho de ser eh, precisamente clérigos de la iglesia a la que pertenecen y a la que aman, eh, hicieron caso en muchísimas ocasiones del discurso de ellos. Claro. Eh, ¿Quién tenía la responsabilidad en esa desviación, en esa devaluación de la imagen de Cristo? Los pastores. Claro. Que para eso se habían formado, eran universitarios. Algunos tenían, desde luego, un currículum académico considerable y venían con el error.
2: Es que, como decías tú antes, ahí está, en estos casos, bueno, siempre, pero desde luego, sobre todo en estos casos, porque la Iglesia muchas veces, pues, eh, a través de, pues, como en este caso de obispos, pues, mm, ha dicho, no la Iglesia, sino estas personas, a modo particular, porque no se puede decir que haya sido la Iglesia. Precisamente cuando hay estas personas que se equivocan y están proclamando cosas que van... Mm, no solo de manera distinta, sino que van completamente en contra de lo que de la Iglesia, pues ahí tiene que estar el Papa para corregirles y para encauzar y para decir lo que de verdad la Iglesia piensa sobre ese tema y, lo, y sobre lo que proclama. Con lo cual ahí vemos de nuevo la importancia enorme que tiene el Papa, que es el sucesor de Pedro, que lo ha nombrado el propio Dios, con lo cual...
1: Institución divina, es la Iglesia claramente. Pues se nos ha ido este programa... Y tendríamos mucho más que hablar, ¿verdad?, de todos estos aspectos, pero el tiempo manda, en la radio manda y se ha ido. De modo que un programa más de Historia de la Iglesia dedicado a Juan Pablo II y continuaremos, eh, seguramente, sí, no, con toda seguridad, hablando de Juan Pablo II en el próximo. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchas gracias.
1: Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches. Y buenas noches, oyentes de Radio María. Hasta el próximo programa.